0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем подкасте «Алгоритм здоровья». Меня зовут Михаил Андреевич Войнов, я основатель и директор клиники «Алгоритм здоровья». И сегодня у нас в гостях наш врач-акушер-гинеколог Пинская Людмила Викторовна. Здравствуйте, Людмила Викторовна!
1: Здравствуйте, Михаил Андреевич! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Сегодня мы поговорим о такой интересной и важной, особенно в текущих реалиях, темы, как экстренная контрацепции. И первый вопрос – которую я хотел бы вам задать. Что это такое вообще экстренная контрацепция? Зачем она нужна?
1: Экстренная контрацепция – это метод предотвращения беременности после полового акта. Ну и, соответственно, так как она называется экстренной, она используется ну, в крайних таких случаях. Как правило, это незащищенный половой акт, это разрыв презерватива или пропуск таблетки, ну или изнасилование.
0: Какие в настоящее время существуют методы?
1: Существуют медикаментозные методы. Это прием гормональных препаратов для контрацепции. На сегодняшний день в России представлено три таких препарата. Два содержат левонаргистрил и один препарат содержит мифепристон. Есть еще метод использования комбинированных оральных контрацептивов в большом количестве. Метод Юспи. Но он уже устаревший. В принципе, на сегодняшний день уже практически не используется. И Третий метод это введение медсодержащей внутриматочной спирали первые пять дней после полового акта
0: угу. ну сразу вопрос эту спираль должен вводить врач
1: да, безусловно. Ну, как любое внутриматочное средство должен ввести врач. Более того, метод не особо используется как раз в связи с тем, что прежде чем ее ввести, мы должны понимать, что нет противопоказаний, угу. что у женщины нет воспаления, наличия инфекций, изменений клеток шейки, матки, каких-то других противопоказаний. Это не так просто, и поэтому, в общем-то, этот метод тоже достаточно а зачем редко он нужен вообще? Зачем он придуман? Достаточно эффективный, 99%. Если все сделано правильно, если женщина, например, обследована перед этим, если у нее нет противопоказаний для введения контрацептива, то, в принципе, она может прийти сразу после полового акта и ввести эту спираль, которая останется еще на 3-5 лет угу. и будет ее предохранять от древности.
0: А, вот А эффективность гормональных методов какая?
1: Тоже достаточно высокая. Вообще эффективность контрацепции мы определяем по индексу перля, то есть это количество незапланированных беременностей в течение года на каждую тысячу женщин. Соответственно, у этих гормональных средств достаточно высокая контрацептивная эффективность, при условии, что в течение трех суток эти препараты были применены. Чем раньше, тем лучше по левонострелу и по мифепристону были сравнительные исследования несколько выше эффективность у мифепристона да
0: угу. скажите пожалуйста а за счет чего среди гормональных методов контрацепции развивается их эффект в
1: первую очередь за счет подавления овуляции то есть гистоген, который содержится в этом препарате воздействует на гонадотропные гормоны гипофиз, которые блокируют либо отдаляют. Область. А если
0: Олец уже случилось?
1: Ну, в принципе, тогда нет проблем. Если это было давно, опять же, овуляция, если произошла вот буквально только что. Ну, ну вот да, и произошел
0: да. незащищенный полуар. Ну, э,
1: вот поэтому на 100% мы и не можем гарантировать. И более того, женщина должна обязательно проконтролировать через 2-3 недели, чтобы у нее пришла менструация, и она прошла достаточно обильно, потому что иногда бывает и на фоне беременности да. кровянистые выделение. Сдать кровь на ХГЧ, убедиться в том, что у нее нет беременности, и желательно сделать еще УЗИ для того, чтобы исключить нематочную маточную беременность, угу. потому что тоже такие вероятности возможны.
0: Ну да. Скажи, пожалуйста, вот если мы вернемся к контрацепции в виде спирали, она, как я понимаю, она развивает свой эффект потому, что не дает имплантироваться эмбриону, правильно? Да. А у гормональных методов тоже есть такой эффект, то есть не только они действуют же на овуляцию, но и действуют на эндометрии или нет?
1: Ну, в меньшей гораздо степени, в принципе гистогены они воздействуют на эндометрии, но здесь больше эффект именно за счет блокировки именно овуляции угу. и что очень важно, там нет абортивного эффекта. А в случае спирали, здесь как бы этот эффект, он все таки присутствует Что
0: значит абортивный, абортивный эффект? Абортивный
1: эффект, когда уже плодное яйцо, ну, уже произошло оплодотворение Соединили сперматозоид и яйцеклетка И, соответственно, ну, как бы уже эмбрион по факту есть Ну да И ну, для многих это важно, верующие люди не, и не, так не, далее. это понятно То есть, ну, гибель происходит эмбриона И угу. как бы это тоже такой момент Четыре, теперь я читать. понял, что это такое. Угу.
0: Да. Что касается гормональной контрацепции, есть же четкий срок, когда необходимо это применять, правильно?
1: Да, до 72 часов.
0: То есть это трое суток после да. полового.
1: Охрана. но чем раньше, тем лучше.
0: Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, эти препараты, они доступны?
1: На сегодняшний день они продаются, ну, должны согласно нашему законодательству, продаваться по рецепту, но по факту они продаются без рецепта. Но так как у нас вводится новое законодательство, ну вот должно скоро выйти мурашка по поводу Абортов, препаратов. Да, 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 да. И да. учета средств для абортов, а мифепристон – это как раз вещество, которое может прерывать беременности, то пока не совсем понятно, как это все будет происходить в ближайшем будущем. И это тоже такой вопрос дискутабельный на сегодняшний день.
0: Ну, на мой взгляд, все равно, если случился надещённый павокат, лучше всегда прийти к гинекологу, да. и гинеколог уже выпишет препарат для экстренной контрацепции и примет решение, как лучше эту контрацепцию именно, это... экстренную осуществлять. Да. Это правильно. Ну а как будет, так посмотрим.
1: Здесь еще такой важный момент, что есть противопоказания достаточно серьезные к препаратов, особенно мифепристона. так как если его самостоятельно принимать без учета вот этих моментов, то можно нанести очень серьезный вред организму. Например, мифепристон при приеме дополнительным нестероидных противовоспалительных таблеток, которые очень часто принимают ну, у нас девушки, обезболивающие, обезболивающие да, Банально. по разным причинам, даже менстру которую нужно обезболить, несовместим с приемом этих таблеток. В аннотации к нему написано, что в течение двух недель нельзя принимать эти таблетки, иначе это может закончиться самыми неблагоприятными исходами, вплоть до кровотечения и так далее. Кроме того, есть некоторые заболевания крови, которые также являются противопоказанием нарушение гемодинамики и так далее, ну и, собственно, ряд других противопоказаний.
0: А есть ли противопоказания к другому препарату для? СМТ? Конечно. А какие?
1: Ну, они ну, не такие. Да, да, да. Э, ну, они, может быть, не такие жесткие, но тем не менее там достаточно большой перечень противопоказаний. То есть это заболевания печени, сердечно-сосудистые заболевания. Ну, как к любому ну, приему ну, гормонов. Ну да, потому что да, слишком, ну,
0: там большая доза содержится. Конечно,
1: да? конечно. Да, это большая доза, которая за счет вот этой дозы э, возможно Возможные неблагоприятные побочные эффекты, о которых мы тоже всегда предупреждаем девушек, потому что в противном случае они потом к нам все равно прибегают, но уже с развившимися с проблемами. проблемами да. Да.
0: А что касается формы, формы выпуска? Насколько я знаю, есть препарат с одной таблеткой угу. и с двумя таблетками. Да. Какой нужен? И ну, чем они вообще в принципе отличаются? Да. По факту действующее вещество в обоих случаях
1: одно – ливанаргистрил. Изначально было две таблетки по 0,75 мг в каждой таблетке. И рекомендовалось принять одну таблетку через 12 часов вторую. Но после исследования сделали вывод, что прием двух таблеток более эффективен и лучше. Сразу. Да. И он лучше… Служит своим целям, uh-huh. поэтому был выпущен препарат, который содержит сразу эту дозу полтора миллиграмма, и в принципе как бы это более удобно. То есть одна таблетка сразу после полового акта незащищенного, она
0: более удобна. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, а какие неблагоприятные последствия для женского организма? несет прием препаратов для экстренной контрацепции
1: Ну, наиболее частое осложнение побочные эффекты это головная боль она может быть достаточно выраженная, диспепсические расстройства очень часто это тошнота рвота далее нарушение цикла как задержка менструации так и кровотечение что достаточно часто я вижу на своих приемах развитие функциональных кист которые также могут способствовать нарушению цикла это вот из основных. Ну, остальные уже так и реже
0: на самом деле Я спрашивал не про непосредственные осложнения, какие-то неблагоприятные последствия, а несет ли отдаленные какие-то неблагоприятные, потому что есть миф, что там принял ты вот эту экстренную контрацепцию потом ты не сможешь родить в течение 20 последующих лет, ну и что-нибудь такое. Ну,
1: это действительно мифы э, о о том, что развивается бесплодие, какие-то серьезные гормональные нарушения и так далее. Э, В принципе, этого, конечно, ничего нет, и исследования нам подтверждают, э, как бы наши выводы такие. Если это произошло единожды, или там какие-то два три раза в году, то, как правило, критичного ничего в этом нет. Но тем не менее, как я уже сказала, все-таки это не лучший метод контрацепции ввиду определенных вот побочных эффектов.
0: Угу. В первую очередь непосредственно. Непосредственно, я... конечно, да. конечно. А еще да. такой вопрос: Есть ли какие-то другие методы в первую очередь контрацепции экстренные, потому что, насколько я понимаю, что никакой препарат для контрацепции Спираль это будет, это будет гормонный препарат. Они ведь не защищают от инфекции, передающихся половым путем, Правильно? Да, конечно. Вот как лучше поступать в этом
1: угу. случае? Значительный минус экстренной контрацепции – это, безусловно, то, что они не защищают эти препараты, эти методы не защищают от половых инфекций. Да. Поэтому, в принципе, если... одно дело, если у вас с супругом произошла да, какая-то неприятность. неприятность, и вы знаете, что вы здоровы, оба это одна история если все-таки это случайный партнер или не обследованный партнер а тем более не дай бог изнасилование, конечно в обязательном порядке чем быстрее вы придете к доктору для обследования тем лучше в этом случае обязательно берутся обследования на инфекции в первую очередь это конечно гонорея хламидии трихоманиаз микоплазма гениталиум сдается кровь на вич рв гепатиты и через три месяца рекомендую повторить кровь на веч, так как идет серонегативный период, когда,
0: когда инфекция да. есть, а да. ее невозможно.
1: Ложная негативная реакция может быть сразу, а через три месяца может быть уже результат Вивли. совсем иной, да. да.
0: Угу. Понял. Чуть-чуть вернемся к именно препаратам для экстренной контрацепции угу. и частоты их применения. Угу. Существует ли какой какая-то грань, которая вот можно, допустим, вы упомянули там 2-3 раза в год. Uh-huh. А там, раз в неделю применять это нормально или плохо А раз в месяц вот как определить где
1: экстренная она и называется экстренная что это какая-то вот ситуация редкая очень произошла. вот какая-то вот непредвиденная ситуация и в принципе конечно не рекомендуется чаще чем 2-3 раз в год ну а лучше вообще не использовать ее ну, да? да потому что если у вас есть необходимость в контрацепции больше раз например в месяц то уже рекомендуется все-таки перейти на плановую контрацепцию которая и более надежная которая меньше дает побочных эффектов для организма меньшую дозу содержит и ну естественно она более в этом плане приемлемая
0: теперь вопрос интересный для меня когда в нашей стране Появились эти препараты для экстренной контрацепции. Примерно.
1: Самым первым методом появился метод ЮСП, как я уже сказала. Ну, я так понимаю, появился тогда, когда появились оральные контрацептивы. Ну, это где-то, наверное, 60-е года, да, примерно.
0: Они появились в период сексуальной революции в США, потому что в США нашли как раз в 60-х годах. Но не у нас Почему? Потому что вот я слушал как раз академика, который был главным гинекологом uh-huh. Советского Союза, uh-huh. там в 60-е, 70 е 80-е, там долго сидели uh-huh. люди, да. И у нас в стране в качестве борьбы с беременностями нежелательными, что делали? аборт
1: Аборты, конечно.
0: Только у нас Метод был доступ, такой, да. В доступе были только аборты. Uh-huh. Поэтому uh-huh. Там, вот, я, когда в гинекологии учился в институте, да, и другие люди, которые нас собирают, женщин, которым uh-huh. сейчас уже шестьдесят 70 лет. Сколько у них абортов?
1: 30 помню, потом перестала считать. Вот. Мне так говорили, когда я на, на, на интернатуре да, да, собирала да. анамнез. Да-да-да. Она говорит, дочь, 30 помню, считала до 30, а потом уже не считала.
0: Вот. Потому что ничего у нас не было. Да, да, да. Мне кажется, коки вот комбинированные... Семид...
1: Конец 70-х, вот, наверное. Вот
0: Мне кажется, да. да. Предперестроечные годы, да. когда это... что-то было.
1: Тогда еще не было для экстренной контрацепции препарата. Они появились где-то, наверное, конец 80-х, начало 90-х. Но ну, Это вот самый первый препарат, uh-huh. который 0,75 появился. Уже позже появился, это уже 2000-е, наверное, появился препарат 1,5 миллиграмма. Uh-huh. Ну, а уже мифепристон содержащий, ну, последние лет 5, наверное, вот я так
0: думаю. То есть мифепрестон, в принципе, он тяжелее, Я
1: не его. думаю, что он тяжелее. Там 10 миллиграмм всего, но беременности прерывают 600 миллиграмм. Ну, как бы можете себе представить разницу. Кроме ну, да. того, мифепрестон входит в состав э, препарата для лечения миомы матки. Там 25-50. Угу. То есть То там еще меньше дозы.
0: Там ну, больше для... дозы. Не-не, я имею в виду а. для экстренной 10 миллиграмм, доза, да.
1: Да. да, это немного. В принципе, нормальная, нормальная дозировка. Но а
0: какой выбрать?
1: доктор должен выбирать
0: угу, правильный ответ
1: потому что есть противопоказания у каждого и, и у доктор них разные, именно должен да. конечно подобрать так чтобы
0: или вообще спираль можно ставить и все будет нормально и... Дальше будет. Ну, вот, контрацепции со тут вот такие вот моменты. Ну, да. понятно, они совсем моменты есть. Угу, угу. Это все понятно.
1: Опять же, если это э, случайная связь, с случайным партнером, э, ну, то из нас спираль, конечно, не поставит. Ну, всего Потому что инфекция. Да. Безусловно, там сразу перетонит, разобьется, не дай бог, там гонорея какая-нибудь. Ну да. И все.
0: Людмила Викторовна, скажите, пожалуйста, какие еще мифы существуют по поводу экстренной контрацепции? Вот мы с вами сказали один из них, что это.
1: Да как-то я
0: особо что вам вот пациенты говорят? Особо
1: не припомню, чтобы вот по экстренной контрацепции какие-то прям сильно мифы были, вот. Ну единственное, что вот раньше можно было услышать, это уже не касательно вот этих методов контрацепции. А там что только не вставляли и, и чем только не спринцевались И лимоны вставляли, и апельсины вставляли, сок и кислый, да, да-да-да. и с уксусом и чем-то еще с целью контрацепции. Кока-колой. Да, да, да. То есть как бы вот касательно вот этих были такие. но сейчас уже как. А это работает? Пола. Практически нет. Ну, если так логически подумать, на сперматозоиды кислая среда э, может каким-то образом там негативно повлиять. Но если они там активны, они уже быстренько попали в матку. И то, что сверху там это Ну, да, это спр... и, уже толпу...
0: да один пролез и все.
1: Ну, то есть, в принципе, да и дороги назад э, э, нет. Ну, здесь уже эффект будет минимальный вообще, да.
0: В заключение да. я хотел бы, чтобы вы дали конкретный механизм действий. Что делать женщине, девушке, когда у нее случилась такая неприятность?
1: Безусловно, самым таким советом будет, конечно, это обратиться как можно быстрее к гинекологу. Я думаю, это будет правильнее во всех случаях, так как доктор не только разберется в ситуации, но и посоветует вам, подберет надежную контрацепцию на будущее и исключит возможные какие-то инфекции половых путей и так далее. То есть это будет, наверное, самым правильным советом в данной ситуации. Ни в коем случае не у аптечных работников советы mm-hmm. брать. Какой препарат принять?
0: ну Правильно. То есть, у нас, в принципе, есть трое суток для того, чтобы принять, и не надо там бежать в ночи в эту единственную работающую аптеку, будить какого-то непонятного человека, чтобы он вам продавал эти лекарства. Лучше пойти на утро к врачу, чтобы он проконсультировал, назначил, и все будет хорошо.
1: Да, и такие случаи у нас бывают, кстати. Приходят пациентки, которые говорят о том, что у меня был незащищенный половой акт. Как сделать все грамотно? Ну,
0: правильно. Хорошо, спасибо вам большое. Дорогие спасибо слушатели, вам. задавайте вопросы, подписывайтесь и слушайте наши советы. Спасибо большое.
1: Я благодарю подписчиков, благодарю вас, Михаил Андреевич. Ну и надеюсь на встречу с вами, дорогие друзья.